y obras de caridad para aproximarnos a este gran misterio. Aproximarnos no solo de una forma física, sino interior. A unirnos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras obras, en nuestras vidas, con nuestra cabeza, que es Cristo. Unirnos a Él que se entrega por nosotros, de nuestro pecado, nueva vida. Los 40 días de cuaresma son para eso. Que reflexionemos sobre nuestra vida, cómo estamos viviendo, los pecados que hemos tenido, que tenemos que luchar cada día para vencer, cuáles son las virtudes que mejor estamos practicando para fortalecer estas virtudes y vivir más en unión con el Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor en la vida de cada uno de nosotros para que podamos ir caminando con Él, buscando convertirnos, como decía Jesús mismo en la última palabra de este Evangelio? Conviértanse y crean en el Evangelio, la buena nueva, que el Señor es el Salvador del mundo, que el Señor ha venido para liberarnos de pecado, que Él ha venido para darnos nueva vida. Créanlo. Y si lo creen, actúen en conforme con lo que creen. Siempre, todos los años, primer domingo de cuaresma, la iglesia nos pone el Evangelio de Cristo que va 40 días al desierto y es tentado por el demonio. Aquí en este año nos toca, estamos en el ciclo B. Ustedes saben que las lecturas, seguramente ya saben esto, las lecturas de cada domingo están divididas cada año por tres ciclos. Y se va leyendo diversos evangelios, es ciclo A, ciclo B y ciclo C. Luego vuelve a ciclo A, ciclo B y ciclo C. Para que se puedan leer de Marcos, de Mateo, de Lucas, de Juan los evangelios y se van esparciendo sobre un periodo de, de, de cada año. Este año nos toca San Marcos en este evangelio. Cuando Mateo, por ejemplo, nos habla de, de las tentaciones, va diciendo las tres principales tentaciones que Jesús tenía. Que tenía hambre, le quería convertir piedras en pan. El demonio quería tentarle así, con su necesidad corporal. O que le llevó al, a la torre de la, del templo y le dije, si confías en Dios, tírese para abajo, Él te va a proteger. Quería probar a Dios a la falta de confianza que podemos tener a veces en Dios. Y luego le presenta todo el mundo. Dice, mire, tú vienes a salvarlos, aquí te los doy, nada más adórame a mí en vez de a tu padre. Y Cristo ya le echa fuera y dice, no, adorarás solo al Señor tu Dios. Esos fueron los, entonces el, el espíritu, el orgullo, que es otra tentación que todos, todas las tentaciones que sufrió Cristo son las que solemos sufrir nosotros. Querer satisfacer nuestras necesidades corporales, faltar la confianza en el Señor y desesperarnos, o ser tan soberbios que podemos que ¿no? no necesitamos de Dios, podemos hacerlo solos. Cristo sufrió estas tentaciones y los venció para enseñarnos a nosotros que sufrimos las mismas tentaciones 
que en Él podemos vencerlos, vencerlas. Podemos vencer las tentaciones que nos vienen. No por nuestros esfuerzos personales, sino con la ayuda de nuestra cabeza, que es Cristo. Si Cristo fue bautizado por Juan, no es porque Él tenía pecado, sino que el cuerpo de la iglesia, Cristo es la cabeza, nosotros el cuerpo, nosotros tenemos el pecado. Él la cabeza se bautizó para liberarnos a nosotros. Lo mismo aquí con las tentaciones. Si Cristo fue, sufrió las tentaciones en el desierto, no es porque Él no podía vencerlos, es porque nosotros, el cuerpo de Cristo, su iglesia, nosotros no podemos vencerlos solos. Entonces, Él, la cabeza, los venció para enseñarnos cómo vencer, para que también podía darnos a nosotros el poder de conquistar el mal en nuestras vidas haciendo el bien. Aquí no los, no los enumere San Marcos, solo dice Cristo fue y Él, además, en vez de decir que fueron tres, San Marcos aquí dice, el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Es decir, durante los 40 días sufrió todo tipo de luchas contra el mal. ¿Sí? Y vivió entre los animales salvajes y los ángeles de Dios le servía. Pero fue tentado en este tiempo para enseñarnos a nosotros que podemos vencer las tentaciones en nuestras vidas. Todos estamos tentados de una forma u otra, de mil formas, de mil formas. ¿No? Nunca te has sido intentado enojarse y, y ah, ¿no? gritar y todo. Nunca has sido tentado de ver cosas que sabes que no debes ver en, la, en el teléfono. Ay, pues me, me lo mandó un amigo, pues ya, se me apareció. ¿No? Y yo no quise, pero... ¿eh? La tentación de la lujuria... De, de, de la pornografía está antes de esta tentación uno tenía que ir a un lugar oscuro para encontrar una, un librito ahora el teléfono está ahí la tentación todos los días todos los días se puede caer en esa tentación o la soberbia la soberbia cuando me creo más que los demás y, y, y o la crítica cuántas veces somos tan fáciles de dejarnos llevar por la tentación de la crítica no alguien comienza a hablar mal de alguien y en vez de decir, oiga, vamos a rezar por esta persona para que se mejore o para que la situación, o vamos a buscar algo positivo. Ah, yo me añado a la crítica y ahí vamos enredándonos hasta que la enterramos a la otra persona, ¿verdad? O sea, las tentaciones, uf, la gula. ¿Cuántos no tienen tentación de que yo no necesito comer ahora, pero voy a comer solo porque quiero comer, porque me, tengo ansias y hay que comer? ¿No? Y entonces me empalago constantemente con, con cosas que no necesito. ¿Sí? La envidia, ¿no? Ay, ¿por qué él tiene eso y yo no lo tengo? No, mire, mire las posesiones de mi prójimo, ¿no? Y no me doy cuenta que tengo riquezas mucho más grandes. ¿No? La pereza. Ah, hoy solo voy a echarme a la cama, no voy a hacer nada porque ya, ya flojera. ¿Verdad? Y ya. No, no, no estamos tentados todos, de todas esas formas. A veces pensamos que somos el único, a lo mejor, que tiene esas luchas. No. Yo, tú, el Papa, 
todo ser humano somos tentados todos los días ¿no? de hecho la Sagrada Escritura dice que el hombre justo cae siete veces al día si el hombre justo cae siete veces imagíname a mí madre mía. ¿Eh? entonces no debemos pensar que no es real esto no hay unos fuerzas del mal que quieren alejarnos de Dios pero está el Señor que es nuestra cabeza la fuerza de Dios su Espíritu Santo Dios Padre, Hijo Espíritu Santo que viene a decirnos ¿saben qué? yo voy a mostrarles cómo vencer las tentaciones y yo voy con mi muerte en la cruz a vencer no solo el pecado sino la muerte y voy a resucitar y voy a darles la victoria sobre el mal. Si tú, mi cuerpo, se mantenga unido a mí y tu cabeza, vivirán. Encontrarán la fuerza en tus propias tentaciones de superar esas tentaciones. De vez en cuando van a tropezar, van a caer, levántanse. Cuaresma es un buen tiempo para hacer su confesión anual. Hay muchas personas que les gusta confesarse dos, tres, cuatro veces al año o una vez al mes, ¿no? Está bien, se puede, pero la iglesia solo nos pide por lo menos confiésete una vez al año, una vez. Y si vas a misa todos los domingos y no cometes pecados mortales, grandes, graves, se puede comulgar durante todo el año, todos los domingos, recibir a Jesús si no estás en pecado mortal. Por lo menos una vez a la Cuaresma es un tiempo de reflexión donde podemos decir, bueno, Señor, quiero pedirte perdón, renovarme en mi espíritu por las cosas que yo he hecho que no te han agradado a ti o que han ofendido a mi prójimo, que son los dos grandes mandamientos que nos han pedido vivir. Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, corazón, alma y fuerzas. Y amar a tu prójimo como yo te he amado a ti. Eso es el segundo mandamiento. Y Él nos amó entregándose, sin orgullo, sin deseos de satisfacerse a sí mismo, sin, no, venciendo las tentaciones. Todos nosotros somos tentados de muchas formas todos los días. Y muchas veces de las mismas formas, porque son las mismas tentaciones y pecados que están ahí fuera en el mundo. Entonces nadie puede decir, yo soy libre de esto, estoy por encima de estas cosas del plebe de la gente que no entonces tú si piensas eso tienes un pecado más grave que se llama la soberbia el que piensa que no tiene pecado su pecado es la soberbia entonces confiéselo ¿sí? aprovechen el cuaresma como un momento para reflexionar positivamente ¿eh? no estoy regañando de una forma que ah, somos todos malos y tenemos vamos a la no tenemos que darnos cuenta que todos tenemos esas luchas entre el bien y el mal en nuestras vidas, todos. Y tenemos que ayudarnos mutuamente a vencer el mal haciendo el bien. Confiando en el Señor que Él es quien tiene la victoria. Por eso dice la Sagrada Escritura, no puedo sin ti Señor, pero contigo todo lo puedo. Todo lo puedo en aquel que me conforta. San Pablo dice, yo veo el bien que quiero y veo el mal que no quiero. Y en vez de hacer el bien que quiero, hago el mal que no quiero. ¿Quién me va a liberar 
de esta tendencia natural del, del ser humano con su naturaleza caída. Y él responde, le responde San Pablo. Enseguida, la siguiente reglón en la Sagrada Escritura es, gracias sean dados a mi Señor Jesucristo. Gracias sean dados a Él. Cristo es nuestro Salvador. Él es quien nos redime. Él es quien nos da la fuerza a nosotros a vencer las tentaciones. Yo no puedo hacerlo con mi fuerza personal. Soy un hombre de naturaleza caída, débil, criatura. La victoria la tengo en Él. Con Él yo puedo vencer mis vicios, mis tentaciones, las cosas que me suceden. Con Él tengo la esperanza. En Él tengo la victoria. Eso es lo que el Señor quiere que sepamos. Por eso Él se va al desierto y se deja tentar. Para que pueda vencer. ¿Y cómo vence Él? El mismo demonio le cita a Jesús en el desierto la Sagrada Escritura. Cuando le lleva al torre del, del templo para que se eche, él dice una cita de la Biblia. Dice la Biblia que sus ángeles te guardarán y no tropezarás si pegas una piedra y todo eso. ¿No? Y Jesús, hasta el demonio puede citar la Sagrada Escritura, ¿eh? entonces ten cuidado. Cuando alguien que te viene te dice, oiga, ustedes, católicos, ¿Por qué adoran las imágenes? Dice la Sagrada Escritura. No se debe ser imágenes, etc. Y nosotros, oh, es verdad, lo dice allí, mire. Tienes razón, entonces tiro mis sanjudas. ¿Sí? Tiro, tiro a la Virgen. Tiro la, al crucifijo que tiene a Jesús una imagen. No, 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 no. Tú tienes que tomar la misma Escritura como hizo Jesús cuando fue tentado por el demonio, el demonio le citó la Escritura. Jesús dice, ah, sí, pero aquí también dice eso. Entonces, no saque esto de contexto. Entonces, tú dices, pues mire, aquí dice que Moisés hizo una imagen de un serpiente por orden de Dios. Entonces, aquí, si dice imágenes, y aquí hizo una imagen. En el templo construyeron y pusieron imágenes del querubín y serafín. Lo dice aquí. ¿Sí? Tú estás hecho a imagen de Dios. Entonces, tú también eres una imagen, porque es imagen de Dios. Entonces, no quiere decir que no podemos hacer imágenes. Quiere decir que no podemos hacer ídolos. Cuando yo hago una imagen que es un ídolo, que yo estoy adorando como Dios, es distinto. Pero cuando yo hago una imagen para recordarme que Cristo murió por mí, entonces eso es para que yo vivo adorando a Dios, no a la imagen. La Virgen fue la madre de Dios que se entregó y nos dio a Jesús es para que yo siga su ejemplo diciendo sí al Señor la venero no la adoro o San Judas o San José o el santo de tu devoción las imágenes no son malas y la Sagrada Escritura no dicen que son malas pero como algunos quieren citar la Escritura a su manera y yo no la conozco porque nunca la leo entonces me dejo engañar y dejo la fe porque los católicos son idólatras pues no no, no y no. Cristo nos enseña a vencer las tentaciones usando la misma palabra de Dios. ¿No? De la primera dice, también dice que no solo de pan vive el hombre. ¿Ah? En el segundo dice, no tentarás al Señor tu Dios. 
En el tercero dice, también dice la Sagrada Escritura, adorás a tu Dios y a Él solo darás culto. Yo puedo vencerlos si yo también me nutro cada día con la palabra de Dios. Había un escritor que decía, dime lo que lees y te diré quién eres. Dime lo que lees y te diré quién eres. ¿Qué están leyendo nuestros jóvenes de hoy? ¿De dónde sacan sus opiniones del mundo y de las cosas? De TikTok o de, 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 de ideas de blogs que son opiniones de gente que ni están formados en la verdad. Y, y se dejan engañar y nosotros nos dejamos engañar muchas veces por cosas que están ahí en el mundo queriendo decirnos, mire, esto es así o así. Hoy escuchamos en la primera lectura que Dios puso el arco iris en el cielo como un señal de su alianza con su pueblo. O sea, el arco iris es un señal cristiano nuestro de fe que Dios está en una alianza con nosotros y quiere nuestro bien. Y que las aguas del diluvio eran, como dice San Pablo, Pedro en la segunda lectura, eran figura del bautismo. Como Dios purificó al mundo con el agua del diluvio, a ti te purifica con el agua del bautismo, alejándote del pecado y dándote nueva vida. Una segunda oportunidad. ¿Sí? Así. En la Sagrada Escritura, si yo me nutro todos los días con ello, seré de él. Dime lo que lees y te diré quién eres. ¿Con cuánta frecuencia me acerco a la palabra de Dios y lo medito, lo, lo mastico, lo, lo busco conocer y qué es lo que Dios? Durante este cuaresma, mi propósito para ustedes, para mí, cogen los evangelios, coge, escoge uno, Marcos, es el que estamos leyendo, o, o Mateo, Lucas o Juan, el que tú quieres. Y cada día lea dos o tres párrafos y nada más piénselo reflexionenlo, deje que entre, deje que te nutre, deje que te cambie, deje que te haga más semejante a Cristo. O sigas leyendo las, los tabloids, ¿no? las, las noticias de que hizo el famoso este y cuáles son los escándalos más recientes del mundo, para que yo me sienta mejor porque ah, por lo menos no soy tan mal como este. ¿no? Me lleno de, de basura o de, de cosas huecas, pues voy a estar hueco por dentro. Pero si me lleno de la profundidad de la palabra de Dios, pues tendré respuestas verdaderas a mi propia vida, a las necesidades del mundo, para mi familia, a lo que sea. ¿No? ¿Cristo sufrió todo esto? No porque Él tenía que hacerlo. Él fue tentado, no porque Él tenía que ser tentado. Bautizado, no porque Él necesitaba eso. Murió en la cruz, no, no porque Él era culpable. Todo lo que hizo Cristo, lo hizo por ti. Todo. Lo hizo por mí. Para que yo tuviera la fuerza de ser purificado. Tener la fuerza de vencer las tentaciones. Que para que yo pudiera tener la victoria que Él nos va a regalar en el día del Pascua. Resucitándose de la muerte. Cristo hizo todo esto para ti. Entonces debemos preguntarnos, ¿cuál es mi respuesta a este don maravilloso del Señor? 
Y cuando yo soy tentado hoy, porque ahora están sentados aquí, a lo mejor están siendo tentados ahora mismo, porque la mente puede dar mil, mil vueltas. Hoy, cuando sales de aquí y van a su casa, van a tener todo tipo de tentaciones. ¿Mm? Puedes dejarse llevar, dejar que te conquistan, echarte ya. Para pecar es fácil, échate al río y deja que el corriente te lleve. ¿Sí? Ya. Para vivir en la virtud hay que nadar, hay que luchar y hay que confiar en el Señor. Y decir, Señor, yo no puedo sin ti. Ayúdame a vencer mis tentaciones contigo para que te pueda dar gloria en mi vida, para que pueda amar a mis prójimos como tú me has amado a mí y para que pueda compartir contigo en la resurrección, en el día que me corresponde a mí también llegar hasta el cielo. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.